0: Au cours des dernières semaines, on peut enregistrer. On a vu au cours des dernières semaines comment prier pour les malades. On a vu la méthode en cinq étapes, comment prier pour les malades. On pose des questions, tout ça, pour prier spécifiquement. On commande à la chose de fonctionner correctement, tout ça. On invite le Saint-Esprit et on relâche la présence de Dieu, le royaume de Dieu dans la vie de la personne. On a parlé aussi des, des bases bibliques, et on est là-dedans présentement, de, de la guérison divine. On a vu notamment, il y a, il y a quatre semaines, c'est parce que Jésus est mort sur la croix qu'on peut être guéri, parce qu'il est mort pour nos péchés et pour nos maladies. Par ses blessures, nous recevons la paix et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ensemble, c'est indissociable, on est autant guéri qu'on est sauvé. Et si Jésus n'est pas capable de me guérir, qu'est-ce qu'il me dit qu'il soit capable de me sauver? Et Jésus prouvait qu'il était capable de pardonner les péchés en guérissant les gens. On a vu que c'est par la compassion, la bonté de Dieu que Dieu nous guérit, parce que Dieu nous aime. Et on continue un petit peu dans cette dimension-là. Et ce soir, on va voir spécifiquement euh, le fait que la raison pour laquelle Jésus le faisait. On va voir que c'est disponible. Mais maintenant, on va voir pourquoi Jésus le faisait, pourquoi Jésus guérissait les malades. Et bien, Tout d'abord, Jésus guérissait les malades parce que pour lui, il considérait que son ministère était un accomplissement des prophéties. Et le fait de guérir les malades était pour lui un accomplissement des prophéties. On voit par exemple ça concernant Ésaïe euh, 61. On a parlé il y a, il y a, il y a un mois. Euh, quand Jésus va dire aussi l'esprit du Seigneur, il m'a ouin pour guérir les malades, guérir les cœurs brisés, redonner la vie aux aveugles, tout ça. Et donc, Jésus dit, voici ce que Ésaïe a prophétisé il y a 700 ans. Ce que je déclare aujourd'hui, aujourd'hui même, cette parole est accomplie. Il dit, aujourd'hui... L'Esprit du Seigneur est sur moi et aujourd'hui je guéris, je, je, je libère, je délivre les captifs. D'accord Donc Jésus guérissait les malades, premièrement, parce que c'était un accomplissement eh bien, des prophéties eh, qui étaient euh, euh, faites à son sujet. Aussi, Jésus guérissait les malades parce qu'il avait été envoyé par le Père et c'était sa mission. On voit ça dans Jean 5, 36. Je pense que c'est la deuxième diapo, euh, Bertrand. Moi, j'ai un témoignage Jésus parle. Il n'y en a pas avant Il n'y a pas de diapositive avant Ok, c'est ça. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, dit Jésus, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ce qu'on voit ici, on voit ici plusieurs choses. Jésus dit, les œuvres que je fais, c'est les œuvres que le Père m'a demandé d'accomplir. Donc Jésus était un homme avec une mission. Il dit, je viens et je fais quelque chose parce que Dieu m'a envoyé. Il m'a envoyé pour faire quelque chose. Je viens guérir parce que Dieu m'a envoyé pour me dire guéris. Et Jésus venait avec une mission. Il était soumis au Père. d'accord. Deuxièmement, Jésus dit, les œuvres que je fais témoignent, prouvent, démontrent que c'est bien le Père qui m'a envoyé. Et des fois on dit, oh, je n'ai pas besoin de preuves, juste la foi ça suffit. Jésus est venu prouver. Jésus, Jésus aurait très bien pu venir et dire « Écoutez, moi je viens du Père, j'étais avec le Père, croyez en moi. Je vais mourir sur la croix, je rends l'âme, je remonte avec le Père, débrouillez-vous, croyez avec ça. » Mais Jésus a prouvé et il ne l'a pas fait juste une fois. Jésus aurait très bien pu ressusciter Lazare et repartir. Mais il a guéri tous les malades qu'il rencontrait parce qu'il voulait qu'on soit convaincu, assuré dans notre tête. Jésus est venu du Père ». Il a prouvé en guérissant tous ceux qui s'approchaient de lui qu'il était envoyé par le Père. Et si nous ne croyons pas les paroles de Jésus, croyons au moins ce qu'il a fait. D'accord Maintenant, si Jésus a guéri les malades à son époque pour prouver qu'il venait du Père, à combien plus forte raison, si nous guérissons les malades, démontrerons-nous que nous venons du Père, que nous sommes les enfants de Dieu et que l'évangile que nous annonçons est vrai c'est fait que plutôt que d'essayer de trouver un meilleur moyen marketing pour présenter l'évangile, et je n'ai rien contre les films chrétiens, je n'ai rien contre la musique chrétienne, les sites internet et tous ces trucs-là, recherchons la puissance de Dieu. Plutôt que de prouver aux gens par des arguments intellectuels que nous sommes des enfants de Dieu, démontrons la puissance de Dieu en chassant les démons, guérissant les malades, et ensuite les gens disent Mais comment tu fais ça C'est parce que le Saint-Esprit. « Le Dieu créateur vit en moi parce que j'étais adopté par le Père, je suis un enfant de Dieu. » Et Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Waouh Ce que Jésus a dit, c'est vrai. Et tu sais ce qu'a dit Jésus Il a dit aussi que si tu lui demandes pardon pour tes péchés, il va te donner la vie éternelle. Waouh Je vais te pardonner. Ça finit là. C'est simple. D'accord Jésus continue dans Jean 6, 37, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ce que Jésus a fait sur terre, il ne l'a pas fait de sa propre volonté. » Il ne se disait pas « Tiens, je décide, je veux faire cela. » Il le faisait parce que c'était la volonté de son Père. Ce fait que lorsque vous priez, vous devez être convaincu et assuré que Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Et le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème il est dans notre tête. Dieu veut guérir. Parce que si je crois que c'est la volonté du Père, si je prie selon la volonté du Père, nous dit l'Épître de Jean, et que je crois que c'est selon sa volonté, alors je crois qu'il m'écoute, s'il m'écoute, je crois que je possède la chose qu'il m'a demandée. La seule façon d'obtenir quelque chose de Dieu, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu de guérir les malades et Jésus est venu démontrer à tout le monde que c'est la volonté du Père de guérir les gens, les malades, les infirmes, les estropiés, ceux qui ont, qui ont des douleurs, ceux qui sont paralysés, boiteux, aveugles, sourds, muets, lépreux, qui ont des problèmes, qui perdent du sang, qui ont des problèmes internes, peu importe, Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Jean 7,33, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jésus a parlé et a agi comme quelqu'un qui avait été envoyé. Et de la même façon, il nous envoie. Il va dire un peu plus loin dans l'évangile de Jean, de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est avec le même mandat, avec la même mission que nous sommes envoyés par le Père, revêtus du même Saint-Esprit qui était sur Jésus. Parce que le même Saint-Esprit qui était sur Jésus peut être sur nous. Nous avons la même mission. Euh, on va sauter deux diapos, Bertrand. Jésus va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. C'est Matthieu 5, 17. Ouais, C'est ça, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quand Jésus parle des prophètes, il parle de qui? Esaïe. Qui d'autre? Ézéchiel. Jérémie. Michel, Daniel, alors par exemple Esaïe, tout ce qui est écrit dans Esaïe, dit Jésus, le ciel et la terre ne passeront pas que ces choses s'accomplissent. D'accord Est-ce que le ciel et la terre sont passés là Non, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans Esaïe, c'est encore valable. Notamment, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ézéchiel Ézéchiel va dire que il mettra, Dieu va dire, je mettrai en eux mon esprit, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Jérémie, voici les projets que j'ai pour vous, des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ces choses sont encore valables aujourd'hui. Et dans Ésaïe, on trouve, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Donc, si... Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, nous devons croire que parce que Jésus est venu pour l'accomplir, c'est ce qu'il dit au verset 17, je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je suis pas venu pour dire, ok, ça c'était avant, voici maintenant. Non, je suis venu pour ce qui était juste promis avant, déclaré d'avance dans le passé, on le vive. Dans Hébreu et dans Romains, ça nous dit que les prophètes eh bien, qui avaient prophétisé concernant le, le, le Fils de l'homme, Jésus, le salut de Dieu, l'avaient prophétisé, l'avaient contemplé de loin, mais ne l'avaient pas vu eux-mêmes. Quand Isaïe prophétise, imaginez Isaïe, Dieu lui dit, voici ce que tu vas dire au peuple, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin pour délivrer les captifs. Et lui, Isaïe, est-ce qu'il voit des malades guéris, des gens possédés, délivrés, tout ça Non. Mais Dieu lui dit que c'est une promesse et que ça va s'accomplir. Et il meurt et il ne le voit pas. Et ce n'est que 700 ans plus tard que ça va s'accomplir. Mais nous, c'est déjà accompli. On n'a pas à attendre quelque chose. On n'a pas à attendre que Dieu envoie son esprit. Il a déjà été envoyé. On n'a pas à attendre que le voile se déchire. Le voile a déjà été déchiré. On n'a pas à attendre que, 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 que Jésus vienne. Il est déjà venu. Nous pouvons vivre ces choses maintenant. Le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de l'aide, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il faut que tout arrive. Et nous devons vivre ces choses. Jésus guérissait aussi parce que quelqu'un le lui avait demandé. Il guérissait parce que Dieu lui disait de guérir. Mais aussi quand quelqu'un lui demandait de guérir, que faisait Jésus Il guérissait. On voit ça par exemple à plein de personnages. Par exemple, le centurion romain, qui vient voir, vient, « Mon serviteur est malade, mais dis un mot seulement et il sera guéri. » Cet homme, est-ce qu'il est juif Non. Mais il vient voir Jésus. Et que fait Jésus Il dit qu'il soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parce que cet homme a demandé, cet homme avait la foi. Cet homme a compris, il a vu Jésus, il dit « Jésus, toi, tu obéis au Père. Hein » C'est fait que quand le Père dit quelque chose, toi tu le fais. De la même façon que Jésus, toi, tu es soumis au Père et que tu ne fais pas les choses de ta propre autorité, ce qui va se passer, c'est que si tu dis un mot, la maladie va partir. Parce que tu as l'autorité, parce que tu es soumis au Père. Il dit, moi, je comprends ce que c'est, je suis un soldat. J'obéis à César, puis quand j'ai des ordres, je le dis à mon lieutenant, qu'il le dit au sergent, qu'il le dit au, 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 au soldat. et puis il y a quelqu'un qui finit par faire la job. Ce n'est pas moi qui fais la job, je le dis parce que j'ai autorité et quelqu'un le fait. Et cet homme comprenait l'esprit de Dieu qui était sur Jésus. Il dit, tu dis un mot et le Saint-Esprit va faire cette œuvre en toi. Alors cet homme est venu voir Jésus. La fille de Jairus, Jairus vient voir Jésus, ma fille est mourante. Qu'a fait Jésus Il est allé jusque chez Jairus en chemin, pendant qu'il s'approchait, la femme à la perte de sang s'est approchée, elle a été guérie. Jésus est ralenti un petit peu. Finalement, la fille, quand ils arrivent, la fille de Jairus est décédée. Tout le monde est en train de pleurer. Jésus arrive et dit, n'ayez pas peur, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Tout le monde se moque de lui. Il prend le père, la mère, Pierre, Jacques et Jean. Il rentre avec eux dans la maison. Il dit à tout le monde de s'en aller. Il rentre, jeune fille, lève-toi. Elle se lève, donnez-lui à manger. Et tout le monde apprend qu'elle est ressuscitée. Pourquoi Parce qu'ils ont demandé à Jésus. Ils ont demandé. Il y a un lépreux qui est venu pour lui-même. Jairus est venu pour sa fille. Le centurion est venu pour son serviteur. Le lépreux est venu pour lui-même. Il a demandé à Jésus, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus dit, « Comment ça si je veux ?»« C'est sûr que je veux. Je veux, sois pur. » La Bible nous dit qu'on lui apportait toutes sortes de malades et il les guérissait tous. Donc Jésus guérissait les gens parce qu'on le lui demandait. Donc est-ce que c'est correct de demander à Jésus la guérison Et oui Des fois on dit, Oh là, je, moi je ne demande pas de la prière, si Dieu veut me guérir, il me guérira. C'est vrai. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais la Bible nous dit qu'on voit que Jésus guérissait ceux qui le lui demandaient. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'était les gens qui s'approchaient de lui. La Bible ne nous parle pas de textes de Jean, Jésus à Jérusalem, et puis quelqu'un à l'autre bout du pays est guéri. La Bible n'en parle pas. C'est les gens qui venaient s'approcher de Jésus qui étaient guéris, les gens qui demandaient de la prière, les gens qui touchaient Jésus, les gens qui criaient à Jésus, les gens qui suppliaient Jésus, Jésus aie pitié de moi. Jésus guérissait aussi parce qu'il faisait ce que son père lui commandait de faire. Et... et oui, c'était la mission de Jésus, mais aussi spécifiquement, Dieu, le Père, conduisait Jésus à différentes places, à différents endroits. Parce que le Père, et des fois on va dire, oh, c'est avec Jésus qu'est arrivé la guérison, c'est pas vrai. Parce que dans Exode 15, 26, Dieu parle à Moïse et il se révèle comme le Dieu qui guérit. Il va dire, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et la Bible nous enseigne que pendant 40 ans dans le désert, il n'y a personne dans le peuple qui était malade. Les gens n'étaient pas malades. Pourquoi Parce qu'ils marchaient dans la nuée, ils marchaient dans la présence même de Dieu. Dieu était au milieu du camp, les gens n'étaient pas malades. Si on enlève l'épisode avec les serpents brûlants dans les nombres, à part ça, il n'y avait pas de personnes malades. Les gens qui sont morts, c'est parce qu'il fallait qu'ils meurent parce qu'ils avaient désobéi à Dieu au moment de rentrer dans le pays, tout ça, la première génération, mais il n'y avait pas de gens malades. Donc si c'était la volonté de Dieu que son peuple ne soit pas malade dans le désert, à combien plus forte raison, alors que c'était des gens rebelles, qui avaient des idoles dans leur cœur, qui continuaient d'adorer des statuettes dans leur tente, dans le, dans le secret qui avait un coup raide, que quand Dieu s'était révélé à eux, il avait dit, mais nous, on ne veut pas écouter Dieu. Moïse, débrouille-toi avec. Qui était toujours en train de chialer, de murmurer. Si Dieu ne voulait pas que eux soient malades, pourquoi est-ce qu'il voudrait que nous, ces enfants rachetés pour qui il a donné Jésus, on soit malades Ce n'est pas la volonté de Dieu que des gens soient malades. Le psaume 103. De David, Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Okay. On va arrêter là. que <rire> sinon, on sera encore là dans trois jours. On va arrêter maintenant, je pense qu'on a suffisamment de, de choses pour lesquelles accrocher notre foi, pour prier. Alors je vais demander aux gens qui ont reçu des paroles de connaissance, approchez-vous maintenant. Et puis euh, on va les partager simplement. J'aimerais que vous, vous, que vous disiez ce que vous avez vu ou ressenti, et de, de quelle façon est-ce que vous l'avez perçu, d'accord C'est une vision, vous l'avez vu écrit, vous l'avez ressenti dans votre corps, et j'aimerais que vous soyez juste précis, d'accord N'essayez pas d'inventer des choses ou de rajouter ou de broder des trucs. juste Vous avez ressenti quelque chose Dites simplement ce que vous avez ressenti. Vous avez vu quelque chose Même si vous ne comprenez pas tout, dites juste précisément ce que vous avez ressenti. C'est bon Au moment où ils vont donner leur parole de connaissance, ce que j'aimerais que vous faites, c'est que si ça correspond à vous, approchez-vous, vous approchez de la personne pour qu'elle puisse prier pour vous. Mais on va faire différemment de la dernière fois. C'est qu'on ne va pas prier tout de suite. Parce que si par exemple Sylvie donne une parole de connaissance qui concerne Vincent et que lui, il est en train de prier pour quelqu'un, il ne va pas l'entendre. d'accord Ou si quelqu'un, il y a plusieurs paroles de connaissance qui correspondent à la même personne, elle ne va pas l'entendre. Du coup, la personne qui a donné la parole va dire, « Oh, ben là, je pensais que j'avais écouté de Dieu, elle va être découragée. » Alors qu'elle avait bien entendu, c'est juste qu'on ne lui a pas donné l'occasion de le vérifier. C'est bon Donc, euh, on va faire ça. Moi aussi, j'apprends. Donc, il euh, y a plus de monde que tout à l'heure. Il hein. y a du monde qui s'est donné du courage. Ok, alors on va commencer ici. Et puis ensuite de ça, vous donnez simplement si ça correspond à vous ou si c'est quelqu'un qui est ici dans, dans les rangs. Si par exemple, Luxon, Stéphanie, dans quelque chose qui correspond, ben tu t'approcheras. Mais, mais t'oublie pas de donner ta parole, ok C'est bon Ok, on commence ici. Qu'est-ce que tu as vu Bonjour. Oh, pardon. Ça va m'aller mieux maintenant. Bonjour. J'ai eu une image. Euh, c'est une flèche, toute en or. La pointe en or, le manche en or, avec un serpent entouré. Okay. Est-ce que ça parle à quelqu'un Des fois, le Saint-Esprit veut attirer l'attention de quelqu'un de cette façon-là. Euh, Peut-être c'est un symbole qui vous dit quelque chose, qui correspond à quelque chose pour vous. Une flèche avec un serpent autour. OK. Si ça parle à quelqu'un, vous viendrez voir notre ami Hugues. OK. Stéphanie. Euh, oui. Euh, moi, j'ai eu une douleur au talon gauche. Au talon gauche, une douleur dans le Ce talon gauche. Une chaleur, puis une douleur à l'épaule droite comme un élancement. Un élancement dans l'épaule droite et une douleur dans le talon gauche. Est-ce que ça correspond à quelqu'un ici Qui est-ce N'ayez pas peur. On veut juste prier pour vous pour que vous soyez guéri. Oui Ton épaule Ok, approche-toi, elle va prier pour toi. Ok. Euh, moi, j'ai plus eu une parole. Le Seigneur disait euh, « Dis à la personne à côté de toi. » Et j'ai dit, Seigneur, à la côté de moi, c'est mon mari. Alors, j'ai comme coupé le Seigneur dans ce qu'il voulait dire. Alors, j'ai dit, Seigneur, pardon, vas-y. Et le Seigneur, euh, il m'a dit, dis-lui que je veux le guérir euh, au niveau de ses yeux. Je veux guérir ses yeux. Et puis, euh, ça fait deux jours aussi que j'ai mal au, au coude, euh, au niveau du coude. Et c'est une douleur qui, qui est constante, puis euh, avec un, le bras tout engourdi. Puis, j'ai comme, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que... C'est par rapport à quelqu'un que tu veux qu'on prie, donc je ne sais pas si quelqu'un a mal au coude ou euh, le bras engourdi, en tout cas, c'est ça. Donc, euh, je pense que le Seigneur veut agir au niveau du coude euh, oui. de quelqu'un. Oui, Tout un problème au niveau du coude, ok, donc tu vas venir prier avec, et au niveau des yeux, celui, Dieu t'avait dit celui qui est à côté de toi. <rire> oui, je pense que ça doit être Eric. je ne <rire> est-ce qu'il y a un problème de Dieu? Ah oui, hein? Ok. Un problème de coude aussi? Ok, alors ils vont prier, tu vas prier avec eux après. Ok. Euh, Robert. Oui. Alors, euh, moi, je senti une pression de chaque côté de la tête ici. Oui. Je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui a un problème de, de migraine ou de maux de tête. Ok. Une pression juste au-dessus des yeux, là, sur les côtés, au niveau de des tempes. Côté, de chaque côté. Pression, oui. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un ici qui a un, qui a un, qui a un problème. Ça peut être quelque chose que vous avez maintenant, vous souffrez présentement. ou C'est quelque chose de chronique qui régulièrement vous avez ce problème-là. Alors, lui, il a ressenti la pression. Alors, il dit, peut-être c'est une migraine, mais peut-être c'est autre chose. D'accord. Ça peut être aussi une oppression spirituelle. Oui, Véronique. Ok, elle va s'approcher. Okay, c'est votre chose, chose. Oui. Une autre chose aussi, c'est je me suis vu comme étourdi. 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 Comme euh, un étourdissement. Comme un étourdissement. Est-ce qu'il y a des gens qui quelqu'un quelqu qui a les étourdissements? Étourdissement, des étourdissements? Étourdissements. troubles d'équilibre. Troubles d'équilibre. Étourdissement. Vertige. Oui. Étourdissement. Ok. Ça fait deux personnes avec toi. Ok. Christian. Oui. Moi, c'est euh, trois choses. La première, c'est une douleur au niveau du doigt euh, du majeur. Euh, la, la, la main droite, très très mal hier soir au niveau du majeur. La deuxième chose, euh, au niveau de, du mollet, du mollet, un engourdissement au bas du mollet, puis une chaleur aux deux pieds, à la plante des deux pieds. Donc trois choses, chaleur à la base. C'est vraiment toi Est-ce que c'est les trois choses Les trois choses, waouh wow. Dieu, Dieu te connaît précisément, hein il va prier pour toi. Waouh Soyez encouragé. Soyez encouragé. Là, tu es comme, wow, Comment ça, précisément, les choses Il n'y a que Dieu qui peut dire un truc pareil. D'accord Donc, Dieu est là. Il parle. Il veut vous parler. Et il est là. Il agit. OK. Sylvie. Moi, j'ai eu le mot « hanche » dans la tête. Quelqu'un qui a un problème à la hanche. Et si c'est le mot que tu as entendu. Quelqu'un qui a un problème dans sa hanche Oui. OK. C'est Vincent. C'est bon. C'est bon. OK. Vincent? J'ai senti une douleur vive dans le, dans le muscle ici ou la mâchoire, mais pas l'articulation, pas plutôt... Euh, dans, le, le, dans la le mâchoire en tant que telle. Dans la mandibule. Est-ce que quelqu'un a un problème oui. dans sa mâchoire? Du côté gauche, tu l'as oui, ressenti? Quelqu'un a un problème dans sa mâchoire? Peut-être c'est maintenant, peut-être c'est quand vous mâchez. Personne? En tout cas, si finalement vous avez le courage de vous approcher, c'est lui qu'il faut aller voir. OK. J'en ai quelques-unes. Louise ou Lise avec des mâles de tête. En... Louise ou Lise. Ah oui, Dieu peut donner le prénom de quelqu'un. Si vous appelez Louise ou Lise avec un mal de tête, approchez-vous. Euh, quelqu'un avec une crampe à la cuisse droite. Euh, ça, c'est durant la louange. L'électricité au niveau de ma cheville ou mon tibia droite. Au niveau du che... de la cheville, oui. Il euh, y avait aussi une pression intermittente récurrente dans l'épaule droite au niveau du trapèze côté droit. Au niveau du trapèze, côté droit. Quelqu'un avec une crampe avant-bras avant gauche, euh, le genou gauche médial antérieur. Mais... Lui fait des études de médecine. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire médial, mais en tout cas, c'est à l'intérieur, c'est ça. Puis, euh, ou ce qu'il y a quelque chose dans la gorge. Ok, est-ce que ça correspond C'est -ce une des choses qui a été mentionnée là que ça correspond à quelqu'un à la gorge ici C'est quelqu'un d'autre dans tout ce qui a été dit Donc. Euh, Pression récurrente ou intermittente dans l'épaule droite. Dans... Il n'y avait pas quelqu'un aussi qui avait dit tout à l'heure pour l'épaule C'est toi hein Ouais, c'est ça. Hein ok, c'est toi, Bertrand. Ok, vous, Madame au fond. Ok, approchez-vous. 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 Euh, et puis après ça, le genou gauche. Quelqu'un a un problème dans son genou gauche à l'intérieur Qui a un problème dans son genou gauche Ça peut être le droit aussi. Oui, là-bas, fémur. Après ça, tu viendras le voir. Et puis, euh, quelque chose dans la gorge. C'est bon? Oui, j'en ai assez. Bon, OK, c'est bon. Après, je vais vous dire quoi faire. OK, Lily. Euh, moi, j'ai vu une image d'un cœur. Euh, il avait de l'air correct, le cœur, mais il était transpercé comme par quelque chose de hum, mince, comme un crayon à la mine là, qui transperçait le cœur. Puis là, je me suis dit, bien, c'est peut-être pas une maladie. Mm -hmm. Mais après ça, dans le verset de « L'esprit sur moi », ça dit « Je vous envoie guérir les cœurs brisés. Oui. » Peut-être que vous avez reçu comme un coup de poignard dans le cœur, ça peut être le symbole d'une trahison. Des fois, on dit, j'ai reçu comme un coup de poignard dans le cœur, c'est une trahison ou une blessure profonde. Et Dieu veut guérir vos, vos émotions, Dieu veut guérir votre cœur. Votre cœur est blessé et Dieu veut guérir votre cœur. Est-ce que quelqu'un se sent, oui, approchez-vous, on va prier pour vous. Okay. Moi, c'est comme une migraine, mais la douleur part de, du globe oculaire, droit, jusqu'au et au crâne. Ce que une douleur qui part de l'œil et qui monte dans le crâne. Est-ce que quelqu'un a ça C'est toi Ok, c'est bon, c'est bon. Landry Oui, euh, moi j'ai, euh, en priant, j'ai reçu oxygène, et puis j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi Et là, le Seigneur me disait, c'est un problème respiratoire. Est-ce que quelqu'un a un problème respiratoire Peut-être qu'il doit prendre de l'oxygène, ou dormir avec de l'oxygène, ou euh, oxygène, ça vous dit quelque chose c'est peut-être pas vous directement, ça peut être quelqu'un quelqu que vous connaissez. Qui, qui vous est vraiment très proche. Par le connaissance peut concerner... Oui, là-bas Ok, approchez-vous. Par le connaissance peut concerner quelqu'un qui est présent physiquement ou quelqu'un que vous connaissez. D'accord Et dans ce cas-là, vous Et allez... Il y a une autre indication oui. que le Seigneur me donne. Oui, oui. Dit, la personne a une robe sombre. Ah, oh, c'est pas mal sombre. <rire> il y a dit, la personne a une robe sombre. Marron, c'est pas mal sombre. Hein ok, lixon Oui, moi, j'ai ressenti une douleur à partir du... Et du là, pouce, pouce, oui, pouce, pouce, droit et puis ça monte jusqu'au coude, jusqu'au coude, du, oui, douce, oui, du pouce jusqu'au oui, coude. Oui, Exactement. Et puis une douleur aussi au oh, oh, pouce droit et au oh, gros orteil go droit, oui, orteil, gros orteil, orteil droit. droit. Oui, orteil, et qu'un un alors, point, orteil, le pouce a... jusque dans le coude. N'ayez pas peur. Si ça vous est jamais arrivé, peut-être vous trouvez ça peurant, hein, mais faut pas avoir peur. Jésus est là, ok? Oui. Ok, merci. Yvette Moi, et ce matin, le Seigneur m'a réveillée avec une douleur très forte ici. Oui. Hier, j'avais reçu un appel de quelqu'un qui me demandait pour prier pour son dos. Okay. Donc, j'ai reçu en parole, le verset de 1 Corinthiens 2.9 qui parle de ce que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu. Donc, euh, Dieu m'a mis à prier pour deux personnes spécifiquement. Et tantôt, et j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Donc, la seule chose qui venait à moi, c'est le mot « espoir ». Espoir. Espoir, ça ne me disait rien, donc je n'ai pas m'élevé. Ouais. Ouais. Mais j'ai resté là et j'ai commencé à sentir la douleur à nouveau. Ok. Donc, vous quelqu'un qui a une douleur dans le bas, ouais. le bas du dos C'est dans les lombaires oui. Ok, dans les lombaires Oui. Vous avez un problème au niveau des lombaires et avec le mot « espoir ». Il y a comme de l'espoir pour vous. Dieu veut vous bénir. Ok. C'est toi, marie André. Ok. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Vous avez reçu une parole de connaissance. 1 Corinthiens 1,20 nous dit, nous disons par Jésus à Dieu, oui et amen aux promesses de Dieu. D'accord Alors ce, ceux qui ont reçu la parole, alors que la personne est devant vous pour compris pour, 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 pour vous, vous dites, Seigneur, je viens en accord avec ce que tu dis. Je dis oui et amen à cette parole. Vous demandez à la personne précisément quel est le problème et vous commandez à la chose de fonctionner. D'accord Ensuite, vous invitez le Saint-Esprit et vous bénissez le Seigneur de ce qu'il est en train de faire dans la vie de la personne. Ensuite, vous vous arrêtez, vous, vous demandez ce que la personne ressent, puis en quand vous, vous commencez à savoir un petit peu comment on prie. C'est bon Puis si vous avez besoin d'aide, vous levez votre main et je viens vous voir. Si la personne est guérie, je vous demande de taper des mains très fort, afin que ça puisse, tout le monde sache que Dieu est en train d'agir, ça va augmenter la foi. C'est bon Ok, on prie. Oui, ouais, ouais, tu peux prier pour les trois en même temps, pour chaque personne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons ce que tu fais au nom de Jésus. C'est de quel côté Ok. Seigneur, je bénis la hanche de ma sœur maintenant au nom de Jésus. Gloire à Jésus, vous priez simplement et vous vérifiez. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous coucher, de vous mettre accroupi, de faire des, des, des fléchissements, ouvrir votre bouche. Vous allez pouvoir, de pouvoir vérifier simplement. Si vous ressentez la présence de Dieu, dites-le à celui qui prie pour vous, ça va l'encourager de ce que Dieu est en train de faire. On prie pour plus au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. On a déjà plusieurs personnes qui sont bénies, touchées par Dieu. Au nom de Jésus, que toute douleur quitte les corps maintenant. Nous déclarons la vie, déclarons la liberté au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, nous te bénissons. Nous commandons la douleur de quitter les corps maintenant. « Bénissons ce que tu fais. Commande à la douleur de quitter au nom de Jésus. » Let me Te bénissons pour ce que tu fais Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Que tout esprit d'affliction quitte les corps. Nous relâchons la liberté, la vie. Nous déclarons la vie maintenant au nom de Jésus. Nous bénissons au nom de Jésus ce que tu fais Seigneur. Viens Saint-Esprit. Ceux qui êtes dans la salle pouvez dire que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Père. Vous pouvez prier notre Père. Que ta volonté soit faite. Parce que Dieu veut guérir. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. On prie pour plus de toi. Bénis ce que tu fais. Au nom de Jésus. Que toute douleur quitte les corps. Que les articulations soient reformées. Au nom de Jésus. Hallelujah